0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo a gente. Esse é o nosso sétimo episódio da Academia da Advocacia Internacional. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham no nosso, na nossa sala ao vivo no Clubhouse. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham também aqui no podcast, no Spotify e nas outras plataformas. Hoje, para a nossa sétima sala, é um tema que... Particularmente, eu vejo muita gente me perguntando, acredito que também aconteça muito nos outros lugares, que é será que a minha bagagem, a minha experiência profissional do Brasil, ela tem alguma relevância? Eu consigo aproveitar algum aspecto, alguma questão profissional na minha carreira fora do Brasil? Hoje a gente vai debater sobre isso e eu espero que vocês gostem bastante e que possa ajudar e enriquecer muito vocês nessa jornada rumo à internacionalização da advocacia. Meninas, como a gente na semana passada conversou sobre a questão das diferenças né, de civil law e de common law, eu queria primeiro já iniciar ali pela Thalita e pela Lara exatamente pela questão da diferença. Para a common law, existe algo que consiga aproveitar da bagagem brasileira, considerando que a gente tem lá a civil law?
1: Então, eu acho que aproveita sim, a gente tem que saber é, traduzir a nossa experiência do Brasil para a experiência que eles estão procurando aqui, mas dá para aproveitar sim, tanto que eu trabalho nesse escritório hoje, substituindo uma, substituindo uma pessoa que estava lá há 10 anos, usando esse tempo que eu trabalhei no Brasil, porque aqui eles olham muito certinho qual ano após o bar você está. Então, no Brasil, eu estaria no décimo para o 11º ano, do décimo para o décimo primeiro ano. É, e aqui eu sou o primeiro ano eu estou no primeiro ano do meu de formado aqui então eu entrei nesse escritório agora trabalhando como se já tivesse 10 anos de formada, apesar de ter um ano só. Não é todo escritório que vai aceitar esse tipo de, de experiência, mas desde que você saiba colocar no seu resume, na sua cover letter, exatamente o que você fazia e, o que, e que isso seja exatamente aquilo que eles precisam que você faça aqui, dá para aproveitar, assim. Eu não sei em litígio, porque eu não atuo, não atuo com litígio, você se seria da mesma forma, né? Mas na parte de transaction, que é um pouco mais parecida com a do Brasil, eu não vejo
0: problema nenhum. Você diz com relação às questões, então, aspectos relacionados a contratuais, aspectos empresariais, dá para conseguir fazer algum paralelo e aproveitar uma bagagem anterior do Brasil?
1: Exatamente. Em litígio eu acho mais difícil porque os procedimentos são diferentes, né? Os processos aqui é, são diferentes, mas mesmo assim ainda dá para você é, demonstrar que você vai ser um, bom, um melhor candidato do que aquele outro que você está disputando vaga com aquela pessoa, porque você já teve sucesso no, no, nos seus processos no Brasil anteriormente, entendeu? Né, então, tudo depende de como você vai é, colocar isso, col colocar a sua experiência no seu currículo. Eu concordo com a Lara. A parte de corporativo, principalmente, é bem mais parecida, mas a parte de litígio, como ela falou, é diferente, né? Porque a, as audiências aqui, elas acontecem de uma maneira diferente. O sistema, não só como common law, mas no Brasil a gente tem o sistema inquisitivo. Aqui a gente tem é, o sistema adversarial. Então é um pouco mais diferente na questão do litígio. É, eu queria dividir outras coisas do Brasil que eu aproveitei. Primeiro foi o meu diploma, né, o bacharelado em Direito, eu aproveitei aqui como um bacharelado. É, então, isso fez com que me possibilitou entrar na faculdade de Direito aqui, sem que eu precisasse ter um bacharelado americano. Então, essa foi a primeira coisa que me ajudou aqui da experiência que eu tinha no Brasil, né, da formação brasileira. No caso, como a gente vai explicando todo, toda semana, aqui o curso de Direito é uma pós-graduação. Então, pelo fato de eu já ter um bacharelado no Brasil, eu não precisei começar pelo college aqui. Então, esse foi um ponto que me ajudou. É, na questão de experiência no mercado de trabalho, eu acho que sempre ajuda, porque você tem uma maturidade muito maior do que um estudante. E essa maturidade você não só vai demonstrar no currículo, mas você vai demonstrar nas entrevistas. Né? É muito importante você trazer essa bagagem para o entrevistador e explicar para ele, como a Lara falou, o que você fazia, é, quais são as causas mais relevantes que você atuou, que você ganhou. E ter esse bate-papo para mostrar que você tem uma bagagem a... Né, a oferecer para o local. Eu trabalhei no Ministério Público no Brasil, como eu falei para vocês, e o trabalho que eu fiz aqui na Procuradoria do Estado era muito semelhante. Inclusive, eu fui é, contratada pela semelhança. Era semelhante o procedimento, né? Digamos assim, no Brasil eu atuava na área criminal, aqui eu trabalhava na área de saúde. Mas o sistema em si, o fato de ser acusação, de fazer processo, foi o que fez eles se interessarem por mim. É, então, perguntaram o que eu fazia... É no meu currículo, porque eles sempre dizem assim, ah, coloca os cinco anos os cinco anos são muito, são os mais relevantes porque aqui eles querem, por exemplo um, um resumo de uma página só então a gente tem que começar a ver o que é mais relevante no nosso currículo mas eu vi que um estágio que eu fiz na época que eu era estudante de direito no Brasil, que era na área de consumidor, era muito parecida com a área do departamento que eu queria aplicar aqui, então eu fiz questão que tivesse no meu currículo e hum. na entrevista eles, eles é, perguntam o que, que você fez nesse né, no caso no Brasil era o Procon o que você fez no Procon né quando você estagiou e aí eu disse e que era similar com, com a vaga que eu tava é, aplicando então acho que é muito importante isso você 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 fazer esse link entre o trabalho do Brasil com o trabalho aqui mesmo que não seja o mesmo sistema a experiência em si vai te ajudar bastante
2: queria pontuar uma coisa que eu acho muito interessante pro nosso tema de, de experiência do Brasil aqui na, no exterior mas principalmente aqui na Europa é, eu recebo algumas mensagens das pessoas me perguntando se os cursos, e as, os seminários os congressos, tudo isso que a gente faz no Brasil tem alguma validade aqui e assim, validade sempre tem, tudo que a gente faz fora, não importa ser é no Brasil ou em qualquer país, sempre é interessante principalmente se for na área, na atuação em que você vai aplicar para o trabalho, mas aqui na Europa principalmente na Espanha, eles não, não valorizam tanto essa participação em congresso, em seminário, ir para todos os congressos que abrem, é uma visão muito diferente, então eu diria que se a pessoa quer trazer essa bagagem do Brasil, de tudo que fez no Brasil para cá, faça uma seleção né, mais uma, incrível do que você participou no Brasil e tem relevância com a área que você quer aplicar, para que realmente seja importante você falar que aquele congresso teve uma determinada relevância naquela área para você e você vai poder aplicar isso no trabalho também, o que você aprendeu naquele congresso, etc., porque toda a graduação, pós-graduação e toda a prática jurídica que a gente vê no Brasil, lógico que vai contar na hora de aplicar um trabalho aqui. Mas é preciso também fazer, como a Thalita mencionou, os últimos cinco anos, as coisas mais relevantes que você fez, para que a pessoa que está te entrevistando, onde você está aplicando, veja realmente que aquilo que você fez fora do país onde você vai aplicar, vai ter uma, uma relevância muito grande no trabalho que você vai desenvolver.
0: É, mas Amanda, é bem isso mesmo. Aqui para Portugal também é bem similar essa questão, né? E é o que a, o que a Thalita apontou a gente tem que fazer, na verdade, é uma seleção estratégica do que a gente indica, né? É, até mesmo se for um pouco mais atrás do que os últimos cinco anos, o que eu vejo muito aqui para... Aqui eles falam muito no currículo modelo europeu, né? E, inclusive, para a próxima semana... É, o tópico é exatamente a questão de currículo, né? Currículo e posicionamento profissional. Aqui eu vejo que eles têm essa questão de um currículo bem enxuto também, como a Thalita disse, né? Mas bem direcionado para a vaga que você está aplicando. E é, muitas vezes no Brasil a gente vê as pessoas fazendo aqueles currículos imensos com tudo, né? Mas para não fugir muito do tópico e nem entrar muito no que é a semana que vem... É, tá litão. É, lá. No, aqui em Portugal, a gente tem uma forma de escrita muito diferente das petições, né? Você comentou que é, até aproveitou algumas coisas da experiência lá do Brasil. Aqui a gente não. No Brasil a gente escreve fazendo todo aquele relato, contando a história do cliente e tudo mais, né? Fazendo todo aquele storytelling. E aqui a gente escreve tudo por interlocutórios, né? São bloquinhos onde a gente vai apontar qual é o direito exato do nosso cliente, sem muita delongas ali. Para os Estados Unidos, é bem é similar essa forma de escrita, é diferente.
1: É bem mais conciso aqui o inglês também é muito mais direto e também a, a, os fatos a gente expõe em num, numérico, né, em numerais. Um, aconteceu isso. Dois, não aconteceu isso. No, três, no dia três, aconteceu mais ou menos assim. É, existe um limite de palavras, limite de número de páginas. A formatação também é padrão, então não é comum ter aqueles papéis timbrados dos escritórios, como tem no Brasil. As petições são todas é, do mesmo formato, na mesma letra, com a mesma paginação, a Formatação, tudo É bem diferente do Brasil
0: E para Espanha, Amanda Além da, da, dessas questões né, Que já colocou aqui Tem algo que consegue aproveitar Da experiência que vem do Brasil Até mesmo se for na via acadêmica né? Você também dá aula, leciona
2: Então, na vida acadêmica Que é onde eu posso falar com mais propriedade Porque igual que a Lara Eu não trabalho no litígio Nunca trabalhei aqui no litigioso Na vida acadêmica, sem dúvida sem dúvida nenhuma, toda a nossa carga brasileira conta muito aqui. Eles valorizam, inclusive, principalmente na área de Direito Civil, eles valorizam muito o conhecimento brasileiro. A gente tem grandes nomes é, no, no Direito Civil Brasileiro, então eles, eles consideram bastante. E, para mim, por exemplo, foi fundamental tudo que eu fiz na época da faculdade no ano seguinte de formada, em época, isso foi um ano, um ano depois de formada, para conseguir algumas oportunidades aqui na vida acadêmica. Então, eu diria a todo mundo que está agora na graduação, ou fazendo uma pós, e tem intenção de trabalhar no exterior, que aproveite bastante tudo que puder agora, porque depois isso vai ser muito valorizado. Eles, eles realmente valorizam bastante. Na área profissional mesmo, propriamente de, do direito, da advocacia, tem duas coisas que é importante a gente considerar com relação à Espanha. A primeira, que foi o que vocês já falaram, que a forma como eles conduzem o próprio juízo, né, a própria, o próprio processo. É bastante diferente. E aí não tem jeito. A nossa carga brasileira, que a gente aprendeu lá no Brasil, vai servir para a gente ter noções básicas, para facilitar o aprendizado aqui. Mas tem que sentar e aprender muito o processo aí não, não tem outra opção. Realmente é sentar e aprender e estudar. Mas vai servir a gente os conhecimentos básicos, terminologia, é, muitas coisas de, de aprendizado que a gente faz, que a gente tem no Brasil com a prática, pode ser que realmente sirva para facilitar o novo aprendizado aqui. Por outro lado, quem vai trabalhar na área de assessoria, né, na área pré-litígio, que é realmente minha especialidade na, na vida jurídica, eu diria que a, o que a gente tem lá no Brasil, tudo que a gente aprende no Brasil, tudo que a gente faz no Brasil, ele serve mais que nada é para o tratamento com os clientes. Então essa parte da, do tratamento com cliente, da clientela, de prospecção, de como se comportar, de como isso sim funciona e serve muito. Mas depois o próprio perfil do espanhol, né, da espanhola, o, o próprio perfil do cliente ele é muito diferente. E aí não tem jeito, a gente vai ter que também ir pegando as práticas aqui pouco a pouco, aprendendo com advogados e advogadas mais velhos, pessoas que têm mais experiência para poder e é, sobre o, o, o tempo mesmo, né, que vai ensinando pouco a
0: pouco. Aqui, com relação ao Portugal, tem uma questão que eu acho bem interessante, né, que a gente consegue aproveitar bastante mesmo a nossa, a nossa bagagem, né, do Brasil, que é o seguinte, muitos escritórios daqui, eles acabam trabalhando com empresas, tem essa relação entre Portugal e Brasil. Então esses escritórios, muitas vezes, eles buscam profissionais que tenham o domínio do da legislação brasileira. Então isso acaba até sendo um bom diferencial para esse tipo de para esse tipo de vaga, né, para esses cargos. É, a gente aqui tem alguns escritórios que trabalham dessa forma. Tem escritórios que, como a gente tem essa questão da reciprocidade, né, o que que eles fazem? Eles trazem os advogados para dentro e eles têm um esquema tipo um trench que eles fazem ali para você rodar algumas áreas do escritório, especificamente quatro áreas que é onde eles têm interesse que esse perfil de advogado atue, e aí ele passa ali um período de dois meses em cada uma das áreas, e aonde é ele se adaptar e o escritório se adaptar a ele, no futuro, se houver interesse, eles acabam absorvendo aquele profissional. Então, nesse sentido, essa bagagem brasileira ela acaba sendo até um diferencial competitivo. Fora isso, realmente, o que a Amanda falou, lido com o cliente, né? Lido com repartição pública, principalmente, porque isso o Brasil dá uma boa experiência pra gente. E aqui, acreditem, não é muito diferente. As pessoas, às vezes, têm a impressão de que, ah, porque é Portugal, as coisas são diferentes e tudo funciona, e gente, repartição pública, que também é duro de lidar. Então, esse lido com repartição pública também é uma excelente bagagem. Aí, no caso da Espanha, tanto também Canadá, Estados Unidos, existem escritórios que buscam profissionais do Brasil para esse tipo de contato, de relação, de clientes que fazem importações ou que tenham relações com o Brasil?
1: Então, é, aqui nos Estados Unidos, sim, desde que você tenha a licença para trabalhar, mas principalmente na, na área do sul dos Estados Unidos, que seria principalmente a Flórida, né, que tem esse mercado latino-americano muito maior do que o resto dos Estados Unidos, tem muita oportunidade para pessoas que falam português e que tem uma experiência é, internacional com a América Latina. Fora isso, vamos para as grandes metrópoles, Nova York, Califórnia, a, os lugares que têm mais exposição internacional, que podem ter mais relações. É, grandes empresas, também multinacionais que têm filiais no Brasil acabam querendo pessoas que tenham o background brasileiro, que falem português. Então, desde que você tenha o, a certificação, diploma, né, a licença, tudo isso aqui nos Estados Unidos, tem. E... Principalmente na área corporativa, tem muita oportunidade, sim. Então, eu tenho colegas aqui que são advogadas de grandes empresas, por exemplo, da da Amazon. Tem uma grande colega minha que é counsel da Amazon e trabalha no departamento do Brasil. Trabalha nos Estados Unidos, mas com o departamento brasileiro. E, então, assim, tem muitas oportunidades. Aqui no Canadá, eu nunca senti muito essa necessidade de nenhum escritório especificamente em contratar brasileiros, porque eu acho que não tem uma quantidade substancial de, de brasileiro aqui. Tem um bairro aqui em Toronto que tem vários profissionais que atendem só em português, que é em Little Portugal, mas que são advogados geralmente portugueses, que atendem os brasileiros. É bem misturado a comunidade brasileira e portuguesa aqui. Mas fora de Toronto, fora desse bairro, eu não, tem, não sei dizer como que funciona, porque não tem uma quantidade muito grande de brasileiros aqui. Como teria, por exemplo, na Flórida, lá nos Estados Unidos, ou em Nova York, em Astoria, eu acho, que teria muito brasileiro também. Mas é, eu já fiz entrevista em uma, uma empresa, empresa daqui que tem um departamento que é de relacionamento com o Brasil. E a advogada ficou super impressionada de eu ter conhecimento nos dois lugares e tal, mas eles estavam buscando uma pessoa que tinha experiência muito mais há muito mais tempo do que eu. E eu mesmo na entrevista falei que não teria, não tinha a experiência que ela precisava. Mas que eles buscavam uma pessoa que tivesse esse conhecimento, eles buscavam nessa empresa específica. É, Lara! Eu acho assim, não sei se acontece a mesma coisa daí, não é que eles procurem uma pessoa do Brasil é muitas vezes que eles querem que a pessoa, que, digamos assim o português seja um plus e aí se você chega como advogado no Brasil tam é, também, isso é um diferencial mas assim, grande parte das empresas ou dos escritórios que acabam tendo relações com o Brasil ele tem, eles têm departamentos jurídicos no Brasil também, tem os escritórios as filiais já tem advogados brasileiros às vezes, se você for trabalhar, né, é só entrar em contato com um advogado brasileiro, por exemplo. Mas não necessariamente que procurem brasileiro, mas o português é o diferencial. Então, assim, eu acho muito importante as pessoas que querem vir para os Estados Unidos né, se especializarem aqui, saberem que o mais importante é você ter esse background americano, no caso. É o mais importante. Exatamente. Desculpa, Amanda. Eu só vou contar a Tarita aqui, porque acontece muito, inclusive, no meu escritório, da gente ter que engage counsel, que a gente fala, que é contratar um advogado em outra jurisdição. E a gente não, não. Aqui eles não procuram uma pessoa que tenha conhecimento na outra jurisdição. Eles vão contratar uma pessoa naquela jurisdição que tenha o conhecimento que eles querem
2: para aquela situação específica, entendeu? Então, muito isso mesmo que a Tarita falou. Eu ia concordar exatamente com a Thalita e falar a mesma coisa A Espanha é muito fechada Muito fechada nesse aspecto E a advocacia ainda é uma profissão Bastante tradicional Então eu nunca vi e não conheço ninguém Que trabalhe em um escritório Pelo fato de ter conhecimento de direito brasileiro Por falar português Inclusive eu nunca vi nem sequer oferta de trabalho Em que fosse requisito saber português Às vezes é como, como falaram né? É como um plus, tudo bem Mas não é nem sequer requisito E quase todos os grandes escritórios da Espanha é, os dois maiores, por exemplo, se alguém quiser buscar, né? Quatro Casas é, e Garrigues. Todos, todos eles têm parceria com escritórios enormes também no Brasil, então quando eles precisam de qualquer coisa é, que precisa ser relacionada ao direito brasileiro ou precisa ser um advogado inscrito no Brasil, eles têm já esses parceiros de anos com advogados de muitos anos também, escritórios enormes, então para eles não é nenhum, eu diria que não é nenhum, nenhuma vantagem contratar um advogado pelo simples fato de ser advogado no Brasil ou de saber português quando eles têm essas parcerias montadas. Inclusive, vou ser muito sincera aqui agora, eu só conheço uma brasileira que trabalha como advogada aqui na Espanha e que não trabalha na área de imigração. Todos os outros brasileiros e brasileiras que eu conheço que trabalham aqui na Espanha, ou por conta própria ou trabalhando em um escritório, estão na área de imigração. Porque é o que eles querem, né? Esse domínio de do idioma e do, do conhecimento cultural também dos brasileiros para trabalhar com a imigração. Amanda, aqui é a mesma coisa.
1: Não só porque existe, digamos, entre aspas, uma facilidade de, de se conseguir uma licença apenas com mestrado aqui e a área que teria mais oportunidade é de imigração porque eles querem advogados internacionais. Então, as pessoas acabam indo trabalhar onde tem mais oferta de emprego. Mas, no meu caso, por exemplo, que não queria trabalhar com imigração, é, que tinha interesse em outras áreas, eu tive que fazer tudo americano, né? Eu tive que me especializar aqui, eu tive que fazer o um curso daqui, tive que fazer né, direito aqui, os estágios americanos, tudo que os americanos fazem, eu estou fazendo, e o meu background brasileiro... É um plus, é um diferencial que eu falo na entrevista. Mas, às vezes, não é muita coisa. E dependendo, e dependendo assim do local em si, às vezes... né A gente sabe que, o, que os Estados Unidos é bem patriota então, assim, já tá lá. Se a pessoa tiver preconceito, aquele preconceito de não querer selecionar latino, né? Implicitamente, é, pode ser que eu nem seja chamada pra entrevista. Então, assim, termina que o meu background brasileiro é bom... Na hora da entrevista pra eu falar se a pessoa for uma mente aberta, mas pode ter esses dois viés, viés e viés.
2: Tem uma coisa inclusive assim, que, é, que é engraçado na, na área acadêmica Porque pra mim O meu conhecimento de direito brasileiro Foi o que me abriu portas na universidade para poder dar aula Porque eu entrei como professora associada Por saber direito comparado E, e esse meu, meu foco de direito comparado Era porque eu conhecia a legislação brasileira Pelo fato de ter feito direito no Brasil Nada mais Mas uma vez que eu consegui botar a cabeça Dentro lá da universidade Eu tive que praticamente estudar O curso de direito inteiro Não fiz Mas ao mesmo tempo que todos os meus colegas Estavam só dando aula eu dava aula e ao mesmo tempo estudava, porque eu precisava aprender coisas de direito espanhol, como se eu estivesse refazendo a faculdade inteira de novo, porque o meu objetivo era ser professora aqui, então eu precisava aprender direito aqui, daqui, não tinha jeito, né? Então aí foi que eu fui me meter em fazer o mestrado de advocacia, que não era obrigatório, mas eu fui fazer para poder aprender muito de processo e... E quando eu fiz o terceiro mestrado também, quando eu entrei no doutorado, a mesma coisa. Eu sentia que foi o que me concedeu a oportunidade de entrar na universidade, mas só pra isso. Dali pra frente, eu precisava aprender e me especializar e saber tudo daqui e aqui pra poder ter uma carreira como eu, a que eu esperava né dentro da universidade. Então, eu concordo totalmente com você, Thalita.
1: E aqui, assim... Ai, ah, desculpa, Lara. É, mas só complementando que a Amanda estava falando da área acadêmica. Aqui nos Estados Unidos, eles são tão, digamos assim, nacionalistas que até a área acadêmica que seria um pouco mais aberta, não é tão aberta, não é fácil um professor brasileiro conseguir, por exemplo, ser contratado e patrocinado por uma universidade aqui se ele não tiver um trabalho dentro dos Estados Unidos, assim também com os Estados Unidos relevante. Conheço alguns professores que dão aulas, vêm como professor visitante mas não conseguem ser efetivados mesmo com mestrado e doutorado no Brasil não conseguem ser efetivado aqui porque não tem uma pesquisa relevante dentro dos Estados Unidos exatamente, porque eles são extremamente nacionalistas, então até a área acadêmica se a pessoa tiver interesse em Estados Unidos, tem que produzir conteúdo em solo americano, para o público americano. Só elogiar a Amanda, porque eu fico pensando, gente, eu pra ter reunião com cliente em inglês, eu já fico, eu, não mais, né? Mas no começo eu ficava mais, é, tremia na base. Imagina a pessoa dar aula em
2: espanhol. Não, Lara, mas a diferença é que o
1: português e o espanhol
2: é muito parecido.
1: Não, mas eu já então... fui mestrado em espanhol não era nada parecido, não.
2: Assim, era parecido, mas era... A escrita é completamente diferente. Eu fico, gente do céu, é muito cabeçuda mesmo. É, mas... Mas com o tempo, como é mais parecido né, do que os outros idiomas, com o tempo a gente vai pegar na prática e como eu vivo, respiro em espanhol, no final das contas a cabeça começa a produzir também espanhol. Mas aqui também, tá ali, tá igualzinho nos Estados Unidos. Aqui eu conheço muitos brasileiros que vêm como professor visitante, mas só isso. Inclusive, assim, não estou dizendo que eu sou especial, não, nada disso, tá? É só porque eu realmente fiz toda a minha carreira acadêmica aqui. No Brasil, me formei e vim para cá. Então eu, eu sou a única brasileira que eu conheço que está contratada na universidade, eu não conheço nenhuma outra. Mas não é porque eu sou ótima e maravilhosa, nem muito, nem muito menos. É simplesmente porque Eu tomei a decisão de vir para cá no meu último ano da faculdade ainda. Então, a partir dali, do meu último ano na graduação, eu comecei a direcionar toda a minha pesquisa e toda a minha vida acadêmica para a Espanha. Tanto é que hoje eu sou produzo sobre direito espanhol, em espanhol. Eu realmente não toco mais em direito brasileiro. Inclusive, se você me perguntar alguma coisa de processo de direito brasileiro, meu Deus, não tenho a mínima ideia já.
0: É, a questão da língua né? Tem um, tem um ponto que é interessante, que eu acredito que a é Lara também, pelo que ela já relatou. Mas, por exemplo... A Thalita indiana, pelo que você relatou aí da Espanha também, Amanda, e a Lara no Canadá, vocês não têm muito contato com brasileiros, né? Então, você conseguiu um maior domínio mais rápido também da língua, né? ainda mais já tendo o estudo prévio, já tendo feito curso e tudo mais, fica muito mais fácil, né? Cada vez mais fica fluido, fica natural.
2: Gente, Thalita tá tá ou Lara que me, que me, me desmentam. Mas ter um, um companheiro ou companheira, em seu caso, nativo, muda tudo. Porque a gente acorda e dorme falando o idioma dele. Então, isso faz com que a fluência venha muito mais rápido. É verdade. Eu acho assim, e
1: não só isso. Uma parte muito importante é você absorver a cultura. E até a cultura é importante para o ambiente de trabalho. Você não pode ter a mesma postura aqui no ambiente trabalho, de trabalho, de, a postura que você teria no Brasil, porque os americanos eles são muito mais fechados, eles são muito mais reservados. No Brasil, a gente, né, às vezes, faz uma brincadeira, ou a gente é muito mais afetuoso e não é levado como, né, como algo inconveniente, ou como um assédio, por exemplo, é enquanto aqui é, então eu acho que não é só importante você vir e estudar e ter um diploma mas é muito importante se você quiser fazer carreira no país, você absorver a cultura porque você está vindo para o país dele para trabalhar no mercado de trabalho deles então às vezes eles fazem assim, ah, mas a gente quer diversidade eu sempre acho que é uma diversidade que aceita a cultura americana tá, você é diverso, mas deixa que você respeite que você está no meu país e que você tem que, que né, andar com, com as regras daqui eu concordo. Eu acho que tem gente que passa por esquisitão, assim, quando a pessoa não se adapta. E, às vezes, eu fico até com um pouco de vergonha alheia, assim, quando eu vejo brasileiro fazendo algumas coisas aqui. Porque... E, inclusive eu falo com isso, porque eu acho que é um feedback importante é, da gente dar que a pessoa não tá não sabe que ela não tá adaptada, né às vezes a pessoa acha que ela tá adaptada à cultura e ela não, não, não tá agindo de acordo com o que as pessoas aqui achariam que é normal e são coisas muito sutis
0: isso é bem verdade, eu já passei uma situação que eu fiquei numa saia justíssima por conta de uma coisa que no Brasil é muito normal que é chamar uma pessoa de moça é, e assim, não é, não é nem questão de cultura isso né? é muito mais da linguística, mas moça aqui em Portugal não se usa né, Para as senhoras aqui é Ofensivo. Então, me deixou numa saia super justa que, se eu tivesse uma pessoa que tivesse eventualmente comentado comigo, eu já saberia. Mas sobre a questão que vocês falaram, aqui, aqui também não é uma questão de ser requisito, né? Voltando lá atrás para vaga saber o direito brasileiro, mas assim, se torna um diferencial a partir do momento que aqui, aquele escritório, aquela empresa, ela tem muitos vínculos, muitos laços com o Brasil, né, especialmente se forem laços comerciais, laços jurídicos também, né, então se torna um diferencial, e uma questão que a Amanda comentou, que lá eles são mais fechados e tudo mais, eu acho que isso também tem muito que ver com a liberdade que existe dentro da União Europeia, porque, por exemplo, ela citou dois escritórios, né? Que é o Quatro Casas e o Garrigues, se eu não tô em erro. E esses dois escritórios também tem aqui em Portugal. Então, eventualmente, além da parceria que eles têm, né? com os com os escritórios do Brasil eventualmente aqui em âmbito de União Europeia se eles precisarem fazer qualquer deslocalização de, de mercadoria ou de negociações eles podem levar para um outro local e fazer essa negociação por esse outro local que teria certas facilidades né até mesmo pela proximidade de idioma porque por exemplo por mais que existam as diferenças o português de Portugal o português de Brasil todo mundo se entende afinal é português né então eu acho que isso também pode ter alguma coisa a ver com essas liberdades europeias
2: Ai, Felipe, eu vou fazer uma adendo que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas eu não entendo nada que os portugueses falam, nada, Felipe, horrível, nossa, eu me sinto tão desesperada quando eu escuto um português falando, que quando eu vou a Portugal de passeio, né, de, de férias, e eu tenho que falar com eles, eu falo em espanhol. <risos> É sem querer, sai sem querer. Aí Cristian fala assim, ai Amanda, fala em português. Eu falei, ai é mesmo, desculpa, eu falo em português. Eu tenho muita dificuldade de entender os portugueses.
0: <risos> é engraçado porque eu vejo muita gente falando isso, muita gente relatando isso, mas eu não sinto essa dificuldade. Mas aí eu também acho que tem que ver com, com preparo, né? Eu desde quando eu decidi vir pra cá, é, como você falou que você direcionou a sua vida acadêmica né pra Espanha, eu desde quando eu decidi vir pra Portugal, eu comecei a consumir é, coisas daqui de Portugal, né? então vídeos, filmes, o próprio jornal, música deles, então o me, meu ouvido ficou muito habituado a ouvir o português de Portugal.
1: É, como eu estava falando da, da importância de se aprender a parte cultural do país, para que você ingresse da melhor maneira possível no mercado de trabalho, eu sempre dou como exemplo é, um caso que aconteceu aí no Brasil com a Salesforce, que foi a fantasia do negão do WhatsApp. Eu não sei se vocês ouviram na época. É, vocês ouviram?
2: Não, <risos> não soube.
1: Então, eu estou procurando aqui até a data que isso aconteceu. Na festa de final do ano do, da Salesforce, que é uma multinacional, uma empresa de softwares, um, fizeram uma festa fantasia. E um dos funcionários foi vestido de negão do WhatsApp, que era um meme do, do WhatsApp na época. Como nós brasileiros somos uma cultura muito mais... Leve, né? Digamos assim, mas engraçada, isso foi engraçado no Brasil. Mas não foi visto com bons olhos aqui nos Estados Unidos E veio uma ordem dos Estados Unidos para que demitisse o funcionário brasileiro é, O gerente dele não quis demitir Então a ordem veio dos Estados Unidos para que demitisse O CEO também não quis demitir Porque começou uma cadeia de demissão né? O funcionário, o gerente não quis demitir o funcionário Então foi demitido E o CEO da empresa no Brasil não quis demitir todos eles Então o CEO foi demitido também Por causa dessa parte cultural o CEO tentou explicar que no Brasil aquilo era não, é, não tinha problema, não era, permitido, né? não era visto com maus olhos, uh, era uma brincadeira e tal, que a cultura era diferente, mas os Estados Unidos não aceitou a justificativa e acabou demitindo todo mundo por causa dessa fantasia. Então, eu acho que aí é a importância de você saber como se portar em um território estrangeiro.
0: E eu vejo bem isso também. Eu acho, eu acho que isso é, é, uma, é uma característica muito do brasileiro, né? Ser muito expansivo... Muito brincalhão, porque pelo que a gente conversa e comenta aqui, né, até da, da, das salas... O que eu vejo é que os outros, as outras culturas elas são mais fechadas, elas são mais rígidas, especialmente com certas brincadeiras que a gente no Brasil flexibiliza muito, né? Aqui em Portugal eles também são super rígidos, super fechados, centrados, até por isso que muitas pessoas falam que eles são grosseiros. Na verdade, eu, eu que já vivo aqui, eu não acho que eles são grosseiros. É, é da cultura deles, é natural, né? Então é realmente se adaptar à cultura.
1: Eu acho que a principal diferença é que eu já vi assim logo de cara quando eu cheguei aqui foi que no Brasil todo mundo é que é colega de trabalho é amigo, né? E aqui para você ter uma amizade no trabalho, para você poder confiar de falar alguma coisa para uma pessoa no trabalho, que seja pessoal, por exemplo, você ficou doente e vai falar o motivo pelo qual você ficou doente, isso é algo muito pessoal aqui, é... isso demora um ano, pelo menos, para você ter esse tipo de intimidade com uma pessoa aqui, para falar essas coisas.
0: E na, na Espanha, você também sentiu bastante diferença com relação a essa questão do, do lido, do trato com as pessoas?
2: É, depende da zona onde você estiver. É, o sul da Espanha ele é muito parecido ao nosso nordeste brasileiro. As pessoas são bem calorosas, bem animadas, falam alto, adoram uma festa. E são sua amiga desde o primeiro minuto. É algo bem, assim, muito parecido aos nordestinos, né? Mas depois, nesse, nessa brincadeira e tal, que a gente se assemelha muito aos espanhóis nesse aspecto, depois eles não são muito... É, de intimidade, de receptivo, né? de convidar você para casa deles, isso não. Então, eles são parecidos ao, brasi ao brasileiro em determinado momento de brincadeira, de ser muito caloroso, mas depois não dá intimidade. Então, só para vocês terem uma noção, eu estou há quatro anos na universidade, eu nunca fui na casa de nenhum colega meu e eles nunca vieram na minha casa, sabe? Não existe essa, esse nível de intimidade depois se você vai pro norte da Espanha ocorre algo inverso, eles são mais frios normalmente o de trabalho é mais sério tem menos, menos piada, menos brincadeira eles não são tão assim é, fervorosos na hora de conhecer alguém mas depois eles dão uma intimidade mais rápido, eles são mais convidativos e são mais íntimos, mais rápido do que o pessoal do sul, então é algo engraçado quanto a questão assim de a doença que mencionou era, por que você ficou doente? Não, aqui eles são muito parecidos ao brasileiro, eles falam mesmo, não tem problema, não é algo... Isso eu não notei tanto. O que sim eu noto na cultura, em relação ao ambiente de trabalho, é que eles são muito tradicionais sim, em alguns aspectos, e na profissão de advogado mais ainda. Então tem coisas é, como a formalidade do vestir, que ainda permanece, a, o trato, é, a forma de chamar, a forma de, de você mandar um e-mail, tudo isso ainda é muito, muito, muito formal mesmo. Mas, fora isso, eu não notei muita diferença, não.
0: Nossa, você falou a forma do vestir, né? E aí me meteu direto aqui. Eu tô até olhando aqui pra ela. Aqui em Portugal, quando a gente vai pra corte, né? A gente, além do terno e da gravata tradicional que o advogado tem que usar, a gente aqui em Portugal também tem que usar a toga.
2: A toga. Aqui também, Felipe. Na verdade, não é só na corte, não. Qualquer juiz. Ou seja, imaginem vocês aí no Brasil indo pra uma audiência no juizado. Imaginou a sala do juizado, tipo, algo bem simples, né? Os advogados estão com a toga. Todos. Não existe nenhum ato processual que você não esteja obrigado
0: a estar com a toga. Inclusive, se não tiver, pode levar uma chamada do juiz e o juiz até se recusar a fazer audiência, né? Isso já aconteceu aqui. Você... Aqui
2: recusa. É. Recusa mesmo. Não tem audiência sem se o advogado não está
0: com a toga. Exatamente. Para não estar com a toga, tem que ter uma dispensa do juiz. Ou seja, se o juiz dispensar, tudo bem. Senão, o que a gente já vê aqui nos corredores de... de, de... Agora não, né? Pronto. Mas o que você via antes das pessoas correndo atrás, eventualmente porque esquecia a toga e precisava pegar emprestado com alguém, era bem frequente.
1: Só fazendo um contraponto aí, eu trabalhava em empresa de tecnologia aqui, né? Antes de trabalhar em law firm, em, em escritório de advocacia, e é um ambiente completamente oposto do que vocês estão falando, porque eu trabalhava de moletom, calça jeans e sketchers. Sabe aquele tênis bem fuleiro? Era o jeito que eu ia trabalhar porque era uma empresa de tecnologia, o pessoal era todo muito jovem, meu chefe chamou minha atenção três vezes, porque eu tava indo trabalhar de calça social, então ele falava assim, olha, não precisa vir trabalhar tão formal, pode vir de calça jeans, quando você quiser e tal, e aí eu me toquei, né, depois da terceira do terceiro, do terceiro chamada de atenção, acho que eu podia ir trabalhar de calça jeans, aí chegou um ponto que eu nem passava maquiagem, não, passava não, não penteava o cabelo, tô brincando, não penteava o cabelo, <risos> mas eu ia totalmente espojada. mas pra questão da a, corte, realmente aqui é até cor de sapato, se não for um sapato preto, é um sapato é, mais sóbrio, né? O juiz implica também. É, aqui também tem a sua formalidade. É... E também tem outras diferenças culturais. Por exemplo, no Brasil, eu via que a advogada sempre tinha. Era aquela advogada de salto alto, perfume francês, isso e aquilo. Aqui, o perfume já é falta de educação, se você estiver muito gerosa. Eu lembrei da Lara falando uma vez sobre o perfume. <risos> Me chamaram é. a atenção no perfume, no primeiro escritório que eu trabalhei aqui. É, aqui também tem essas coisas sutis. Um, o dress code aqui também é bem comum. Não sei na, se você foi empregado como advogado você chega a receber, acho que sim, porque quando eu era analista da, da procuradoria que eu recebia, todo mês a gente recebia um dress code que era mais ou menos dizer dizia o que você podia usar e o que você não podia usar quando fosse trabalhar. É, por exemplo, no inverno. Aí diziam, não pode vir de moletom, não pode vir de, de tênis, não pode vir daquelas pantufas. Tinha dress code para cada é, estação do ano. E, e um livrinho também. Ah, quando eu estagiei na Suprema Corte de Indiana, também recebi um dress code é, de como você deveria ir. E também tinha... O mais engraçado era que tinha uma foto dos juízes com o um nome que você deveria... É, Falar pra eles, né? Por exemplo, excelentíssimo doutor, não sei o que. Aí eles colocavam para os estagiários a foto do juiz, o nome dele e o nome dele, pra que quando você visse aquela pessoa, você o tratasse de uma maneira formal, né? Porque era obrigação do estagiário saber isso também. Também interessante.
0: É super interessante porque eu jurava que isso era tipo algo meio hollywoodiano, só, sabe? Dos filmes. Eu não sabia que era real. Interessante saber.
1: É, a profissão aqui é bem tradicional também. É muito formal, acho que chega até a ser mais formal do que o, o Brasil, é, em, em termos de atos, né? De atos, o, o que o que acontece de tratamento, por exemplo. Aí aqui na cultura americana, é comum você escrever, escrever um thank you card, que seria um cartão de obrigado. Então, se fulano te entrevista, então você, como no outro dia, manda um e-mail dizendo muito obrigada pela entrevista. Então, todo esse trato, você aprende com a cultura americana. Então, por isso que eu digo, é importante sim você ter uma bagagem acadêmica, mas é importante você também ter uma bagagem cultural, para aquelas pessoas que sabem que você sabe se portar no ambiente de trabalho deles, né? A gente que tá chegando, que tem que aprender.
0: Mudando só um pouco aqui, vai, acho que vai acabar saindo do que era a proposta hoje da sala, mas nesse período agora de pandemia, com relação ao funcionamento de órgãos, cortes, etc., né? Vocês sentiram que eles aderiram bem ao digital ou que foram mais resistentes a, a, ao digital?
1: Aqui tá todo mundo dando graças a Deus que a pandemia aconteceu, assim, em partes, né, gente? É, nesse sentido do digital, porque antes o pessoal mandava fax aqui, tudo era no papel, todo o processo era no papel e agora as coisas estão acontecendo no, mais no virtual, as audiências estão acontecendo virtualmente, os processos estão sendo enviados, é, as petições estão sendo enviadas no digital, então está sendo um avanço para o direito aqui, porque antes era no fax e no papelzinho mesmo. Vamos lá, aqui eles foram muito rápidos para se adaptarem, eu estava já na procuradoria, então eles foram muito rápidos para se adaptarem ao home office e eles tinham um sistema de segurança muito bom, muito preparado. É, eles, eles já tinham algum tipo de sistema que você tinha que instalar no seu computador e aí bloqueava o seu computador, você só tinha acesso ao sistema deles, e enfim, era um sistema de segurança muito bom que eles tinham. Porque como a, a gente que trabalha em setor público, acaba tendo né, acesso a, a informações privadas dos cidadãos. Então, essa parte de segurança é muito importante. Contudo, é, o... Uma parte que eu achei deficiente, acho que não só aconteceu comigo, mas com vários ambientes de trabalho, né, que não estava preparado para isso, foi que a gente tinha que usar o próprio computador. E aí era um pouco complicado porque o sistema, por exemplo, deles não funcionava no MacBook no MacBook e o meu computador é o um MacBook e tinha que ser o Windows e eu acabei usando um Windows que tinha de 1900 e pouco, então foi horrível, é, eles voltaram para o físico fazendo rotação, sistema de rotação para os funcionários, também muito cedo, as empresas privadas continuaram fazendo home office, mas pelo menos aqui o Estado voltou muito cedo, essa foi uma das razões que eu decidi sair, porque eu estava grávida na época, e eu não queria ir é, presencial, não queria trabalhar presencial por causa do risco do vírus, que eu estava no grupo de risco, então foi mais ou menos assim.
0: E na Espanha, Amanda, como é que você sentiu que foi essa questão deles com relação ao digital
2: nossa, a Espanha tem muita dificuldade do digital, muita. como eu falei, eles são muito tradicionais e isso implica gostar das coisas também de maneira tradicional, então assim, é, faz muito pouco tempo que eles implementaram o sistema eletrônico é super difícil de usar o LexNet, super difícil, é, graças a Deus aqui não são os advogados que protocolam e, e gestionam a notificação isso quem faz é o procurador ou procuradora, é uma profissão que não existe no Brasil, tá tudo englobado pelo advogado então, mais ou menos, quem, quem utiliza muito o programa do LexNet são os procuradores, né? Mas, poxa, acho que eu demorei, uma vez que eu precisei fazer uma petição, tava com uma colega, demorei três horas para conseguir peticionar um documento, porque tudo na Espanha relacionado ao digital é complicado, muito complicado. E aí, o coronavírus, ele, ele chegou de surpresa e não teve opção, né? A gente teve que ir aprendendo, como eles chamam aqui, sobre la marcha. Foi nos trancos e barrancos. E a gente sentiu, pelo menos eu e algumas pessoas que eu conversei, que muita coisa foi, foi se adaptando ao digital de maneira errada, simplesmente pela necessidade. E agora é quando eles estão revisando todas as adaptações que foram feitas para começar a ter um sistema melhor de atendimento eletrônico, de peticionamento elet eletrônico, de tudo, né? E eu espero que nos próximos anos a Espanha comece a se digitalizar mais, cada vez mais, e que a gente possa, no futuro, não ter que fazer nada fisicamente. Mas hoje, nossa, quase tudo tem que ser presencialmente, tu, quase tudo, para não ser tudo. Porque é muito complicado, muito complicado mesmo, essa evolução digital do sistema, de uma maneira geral, da Espanha.
0: É curioso, porque aqui em Portugal eles também são super resistentes a essa questão do digital. Inclusive, a gente, há pouco tempo atrás, a gente ainda tinha uma suspensão dos prazos por conta de não ter como fazer audiências e, e tudo mais presencial. Eles tentaram fazer algumas audiências de forma é, online, né, por videoconferência. Muitos juízes tiveram problema em acessar e não conseguiam utilizar a plataforma... E por incrível que pareça, muitos advogados se opuseram a fazer a audiência de forma presencial, de forma digital, por eles não estarem na presença do cliente deles. E eles acharam que isso era violação do direito do cliente deles à defesa. Então eles se opuseram demais. A gente aqui ainda enfrenta também uma resistência muito grande com o digital. Mas também serviu para avançar muita coisa da mesma forma que na Espanha, aos trancos e barrancos na correria, mas também serviu para trazer muito avanço tecnológico nesse sentido
1: é eu assim eu acho o sistema de processo eletrônico do Brasil muito mais avançado do que aqui nos dos Estados Unidos nos Estados Unidos ele é estadual né? então eu não posso falar sobre todas as jurisdições mas a minha experiência com a Indiana é que no Brasil a gente tinha um sistema muito mais avançado mas o que eu vejo é que o litígio do Brasil ele em termos de processo o número é muito maior então todo o judiciário do Brasil tenta abarcar esse grande volume de processo de processos que a gente tem, né, e acabam desenvolvendo essa parte eletrônica muito mais do que aqui. Aqui o litígio, ele acontece em último caso a maioria dos casos, eles eles têm acordos, acordos entre os advogados, então é muito difícil aqui ter uma audiência de instrução, por exemplo as pessoas acabam resolvendo o problema em forma de acordo é, isso faz com que o número de processos seja bem menor comparado ao Brasil, e acho que isso traz uma certa acomodação também, então acho que o Coronavírus ele chegou para fazer com que todas os, as áreas jurídicas elas começassem a avançar e pensar mais nessa tecnologia e nesse trabalho remoto, né? As, os escritórios de advocacia geralmente já permitem que os associados não trabalhem todo dia no escritório se não precisar. Mas, por exemplo, o área pública ainda não tinha essa permissão. Quando eu estava saindo né, da procuradoria, quando começou essa coisa do corona, eles estavam começando a implementar esse trabalho remoto, em que haveria um sistema, um sistema em que a pessoa pudesse acessar de qualquer canto e pudesse trabalhar de todos os lugares também. Então, acho que, de certa forma, o coronavírus veio impulsionar essa parte mais tecnológica da do jurídico aqui nos Estados Unidos também.
0: Sem dúvida. E aí, trazendo isso um pouco até para o que foi nosso também tema de debate hoje, eu acho que foi uma grande vantagem da, da questão da nossa experiência do Brasil. Né? A gente no Brasil já é muito habituado a lidar com questões do digital, né? a lidar com com peticionamento eletrônico, com reuniões de forma desmaterializada né? por videoconferência. Então, eu acho que a, eu sinto muito isso por aqui, pelo menos. A adaptação daqueles que já tinham essa experiência foi muito mais rápido e muito mais facilitada. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco. Quero agradecer a todos que acompanham nosso podcast também. Muitíssimo obrigado. Como eu já falei lá no meio né do nosso episódio de hoje para a semana que vem. Nosso tema a gente vai falar sobre currículos e posicionamento profissional, porque como a gente já deu uma pincelada aí hoje, existem muitas questões, muitos detalhes e aspectos que são diferentes, né? E isso pode fazer toda a diferença na hora de vocês conseguirem uma colocação no mercado de trabalho. Agradecer a todas que estiveram aqui também falando conosco, dividindo a experiência de vocês. Muitíssimo obrigado e até a próxima!